0: Du hörst den Online-Business-Evolution-Podcast Episode 287. In dieser Episode spreche ich über zehn richtig gute Gründe, warum Du Dir ein starkes Netzwerk aufbauen solltest. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin, Katharina Lewald und ich freue mich mitteilen zu können, dass ich mein richtiges Podcast-Mikrofon wieder habe. Ich weiß nicht, ob man den Unterschied sehr hört, wenn man jetzt ähm, ja den Podcast nicht selber produziert, aber ich habe das schon äh, gemerkt, dass das ein Unterschied war und bin sehr froh, dass ich mein Mikrofon wieder habe. Mein Mikrofon war ja kaputt gegangen, beziehungsweise ich hatte es kaputt gemacht, sagen wir es doch mal so, wie es war. Ich habe irgendwie ähm, durch ein paar blöde Entscheidungen, die ich getroffen habe, den ähm, ja, Mikro-USB-Anschluss an meinem Mikrofon kaputt gekriegt und äh, habe das dann eingeschickt zur Reparatur und äh, da ein ganz großes Dankeschön mal an das Team von Shure. Die haben mir nämlich, anstatt mir einen Kostenvoranschlag für die Reparatur des Mikrofons zu schicken, Einfach ein komplett neues Mikrofon geschickt. Ähm, damit habe ich gar nicht gerechnet und bin natürlich sehr, sehr froh. Wahrscheinlich hat sich die Reparatur da nicht gelohnt oder ich weiß es nicht, aber dann hätten sie auch sagen können, dann kauft ihr halt ein neues, wenn du so doof bist und es kaputt machst. Aber sie haben mir aus Kulanz ein neues geschickt. Also vielen, vielen Dank hier an der Stelle an das Team von Shure. Ich meine, die hören das wahrscheinlich nicht, aber war mir ein Anliegen, das nochmal zu sagen. So, also ich habe mein eigentliches Podcast-Mikrofon wieder und das fühlt sich schon mal sehr, sehr gut an. Ja, dann äh, kommen wir zum heutigen Thema. Warum spreche ich heute über dieses Thema? Ich bin ja, wie die meisten wissen, eher ein introvertierter Mensch und ähm, ja, Netzwerken ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so meine, ja, mein allergrößtes Steckenpferd. Aber ich habe mir über die letzten neun Jahre, die ich mittlerweile im Online-Business oder überhaupt in der Selbstständigkeit, im Unternehmertum bin, natürlich mein eigenes Netzwerk aufgebaut. Das mag nicht ganz so groß sein wie das, was andere Leute so haben, aber es ist für mich genau richtig und äh, ich persönlich finde, es kommt ja auch auf die Qualität des Netzwerks an und nicht nur auf die Quantität, aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Der Grund, warum ich heute trotzdem über dieses ähm, Thema sprechen möchte, ist, dass ich am Wochenende als, ähm, am vergangenen Wochenende als Speakerin auf einem Event war von der Daniela Reuter. Du hattest jetzt vor zwei Episoden, glaube ich, auch ein Interview mit ihr gehört, wo wir auch über ihre eventreihe gesprochen haben, Quality Connect and Talk. Und das war quasi so eine Art geführter Netzwerkabend, wo zwei ähm, Online-ExpertInnen mit dabei waren. Das waren jetzt in Berlin die Claudia Passberger und ich und ich habe da was erzählt über das Thema Launchen und wie sich Launchen so im Laufe der Zeit verändert hat, weil ich ja nun mittlerweile seit neun Jahren ein Online-Business habe, seit neun Jahren selbstständig bin und seit neun Jahren eben auch launche und launches beobachte und launchen, unterrichte und so weiter und es waren an dem Abend ähm, ungefähr also 25 Leute da, würde ich sagen und wir haben mit Daniela uns natürlich über das ganze, die ganze Eventreihe und so weiter unterhalten. Und sie hat uns erzählt, dass sie natürlich einige Leute aus ihrem Netzwerk gefragt hat, warum sie nicht zu diesem Event kommen. Ne? Wenn man in Berlin wohnt und es ist halt mehr oder weniger um die Ecke, warum soll man nicht zu diesem Abend gehen, wo man andere ähm, Unternehmerinnen, andere Selbstständige kennenlernen kann und noch ein bisschen Input bekommt von zwei Speakerinnen. Und sie hat gesagt, dass viele ihr als Antwort genannt haben, ja, ich weiß gar nicht, was mir so ein Netzwerk bringt. Und das ist jetzt tatsächlich die Motivation für mich, diese Episode hier für dich aufzuzeichnen. Denn als jemand, der ja schon eine Weile selbstständig ist und ja, ein erfolgreiches Business aufgebaut hat, sage ich jetzt mal, das sagen andere jedenfalls immer wieder, ich meine, Erfolg ist immer, <lacht> ist immer komisch, wenn man sich selbst als erfolgreich bezeichnet, aber da andere mich auch so bezeichnen, denke ich, geht das klar. Ähm und ich denke, ähm, als jemand, der eben ne, schon so eine Weile im Business ist und selber auch ein gutes Netzwerk hat, ist das, also für mich ist das total unverständlich, wie man sagen kann, ich weiß nicht, was mir so ein Netzwerk bringt. Und deswegen möchte ich genau darüber heute sprechen, was bringt dir ein starkes Netzwerk? Und ich habe bewusst eben gesagt, ein starkes Netzwerk und nicht ein großes Netzwerk, weil wie gesagt, ich persönlich finde, Qualität geht hier über Quantität und ja, wenn man eher introvertiert ist, kann man eh nicht mit so vielen Leuten gleichzeitig in Kontakt bleiben, das überfordert mich zumindest total, deswegen gucke ich mir lieber, ich sag mal so, ich habe so ein sehr enges Netzwerk, wo ich auch zuerst immer hingehe, wenn ich jetzt ein Thema habe, Probleme habe, Kontakt, eine Empfehlung brauche und ich habe ein etwas erweitertes Netzwerk ähm, und kann ja jeder machen, wie er möchte. Aber ich persönlich finde, Qualität ist eben wichtig und deswegen geht es eben in dieser Episode darum, warum es so wichtig ist, sich ein starkes Netzwerk aufzubauen und ich habe mir gedacht, in der nächsten Woche würde ich gerne eine Episode bringen zum Thema, wie du dir ein starkes Netzwerk aufbaust, denn das ist beides zusammen zu viel für eine Episode. Und deswegen steigen wir jetzt auch direkt ein mit dem ersten Grund von zehn Gründen, warum es aus meiner Sicht so wichtig ist, dass du dir ein starkes Netzwerk aufbaust, wenn du selbstständig bist, wenn du Unternehmerin bist, wenn du Dienstleisterin bist oder ja, was auch immer du machst in deinem Business. Und das war jetzt gerade ein Zufall, dass ich jetzt nur die weibliche Form benutzt habe. Normalerweise gendere ich ja, aber hin und wieder vergesse ich das dann auch. Also es fühlen sich natürlich hoffentlich alle angesprochen, ähm, die diesen Podcast hören. Also der erste Grund ist, dass du dich weniger allein fühlst, wenn du die Möglichkeit hast, dich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Vielleicht denkst du jetzt, ach, ich fühle mich eigentlich gar nicht alleine, das ist super, aber auf dem Abend, wo ich jetzt war, am vergangenen Wochenende, war direkt eine, sogar eine Kundin von mir, wusste ich vorher gar nicht, dass die kommt, aber die Miriam, liebe Grüße an dich an dieser Stelle, Miriam, war auch da aus meinem Programm Start with Ease und ähm, sie hat mir gesagt, dass sie sich eben manchmal ein bisschen einsam fühlt. Sie sagt, sie hat in ihrer in ihrem näheren Umkreis keine Selbstständigen, also gar keine. Ähm, und sie sagte, es ist natürlich schwierig, und das kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen, mit Menschen, die nicht selbstständig sind, sondern die angestellt sind, die einfach ähm, ja ganz andere äh, ganz andere Themen, ganz andere Herausforderungen zum Teil haben, ähm, eben auch über ja, Business-Themen zu sprechen. Und was ich auch... Interessant finde ist, und das war auch etwas, was mir gestern eine vorgestern an dem gleichen Abend auch eine andere Frau wieder gesagt hat, die hat gesagt, du weißt du was, ich sortiere jetzt gerade meinen Freundeskreis so ein bisschen aus, weil ich habe teilweise Freunde, die angestellt sind und die sich auch überhaupt nicht dafür interessieren, was ich mache und für meine Arbeit und es ist natürlich irgendwo schon so ein bisschen, ja... Wertschätzung auch, selbst wenn man nicht selbstständig ist, dass man zumindest die, die selbstständig sind, danach fragt. Wir fragen die Angestellten ja auch, wie es bei ihnen im Job läuft. Also es ist ja auch so ein bisschen ein, ähm, ja, wie soll ich sagen, ein Grundpfeiler einer Freundschaft oder einer Bekanntschaft, dass man gegenseitig auch Interesse am Leben der anderen zeigt. Und die Arbeit gehört nun mal zu einem Großteil zu unserem Leben. Und von daher habe ich das gut verstanden, was sie damit gemeint hat. Und sie hat eben gesagt, ähm, dass sie es schade findet, dass sich viele von ihren Freunden, die eben nicht selbstständig sind, sich für ihre Selbstständigkeit überhaupt nicht interessieren und da auch nicht nachfragen. Und dass man da eben natürlich auch so ein bisschen das Gefühl bekommt, ähm, ja, dass das so ein bisschen eine einseitige Freundschaft oder Bekanntschaft ist. Und es ist einfach wichtig, um sich gut zu fühlen, besser zu fühlen, eben weniger allein zu fühlen, dass du dich auch mit Gleichgesinnten austauschen kannst. Wenn du das kannst, super, es gibt aber noch neun andere Gründe, warum du ein starkes Netzwerk brauchst. Wenn du das aktuell nicht kannst, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass du dir eben noch kein starkes Netzwerk aus Gleichgesinnten, in dem Fall eben aus anderen UnternehmerInnen unter aus anderen Selbstständigen, ähm, aufgebaut hast, ja. Und dieses sich weniger allein fühlen ist ein, finde ich, oder sich nicht allein fühlen oder sich Teil einer Gruppe zu fühlen, gerade so im Business, ist, finde ich, ein ganz wichtiger Pfeiler einfach für das mentale Wohlbefinden als Unternehmerin, als Selbstständige, als Unternehmer, ne? Genau, das war der erste Grund. Der zweite Grund, wenn du ein starkes Netzwerk hast und viele gute Kontakte hast, dann bekommst du daraus in der Regel Motivation und Inspiration. Du bekommst Ideen, du fühlst dich nach ähm, guten äh, Gesprächen mit Netzwerkpartnern oder auch wenn du ein Netzwerktreffen verlässt, in der Regel motiviert ähm, und hast wieder Bock auf bestimmte Sachen. Ja, vielleicht bist du auch jemand, der sowieso ständig motiviert ist und so viele Ideen hat, ähm, kann auch sein. Ich persönlich habe das ganz oft, dass ich zu solchen Treffen gehe ähm, oder auch mich mit NetzwerkpartnerInnen äh, eins zu eins unterhalte und es ist nicht so, dass ich denn davor mega unmotiviert war oder so, aber danach denke ich immer, Mensch, das war eine coole Idee oder gut, dass wir darüber gesprochen haben oder das hat mich nochmal auf die Idee gebracht oder manchmal erzählen die ja dann wiederum von Leuten, die sie kennen, die einem vielleicht was Gutes tun können, die etwas haben, was man braucht, wie auch immer. Und deswegen gehe ich aus solchen Gesprächen oder auch aus solchen Treffen, wenn es jetzt wirklich ein Netzwerktreffen ist, immer mit viel Motivation und Inspiration nach Hause, idealerweise. ja? Wenn man nach so einem Treffen nicht mit Motivation und Inspiration Inspiration nach Hause geht, dann ist man entweder im falschen Netzwerk oder man nutzt das Netzwerk falsch. Auch nochmal ein spannendes Thema, vielleicht nochmal für irgendwann eine andere Episode. Der dritte Grund, warum du ein starkes Netzwerk brauchst, ist, dass du aus diesem Netzwerk natürlich auch Ratschläge und Tipps erhalten und von anderen lernen kannst. Und das Schöne ist, finde ich, wenn du im richtigen Netzwerk bist und dir das, ein gutes Netzwerk aufbaust, dann holst du ja genau die Leute an dich ran, die dir helfen können mit deinen Defiziten. Und die wiederum von deinen Stärken profitieren. Das ist ja das Schöne an so einem Netzwerk und normalerweise baut man sich sein Netzwerk ja auch genauso auf, aber dazu dann vielleicht nächste Woche noch ein bisschen mehr in der Episode, wie du dir ein starkes Netzwerk aufbaust. Und wenn du das so machst und dich nicht nur mit Leuten umgibst, die deine eigene Expertise haben, sondern mit Menschen, die andere Expertisen haben, die du auch gebrauchen kannst, dann natürlich bringt dir das auch viel im puncto von anderen Lernen, ja. Du kannst natürlich auch von anderen lernen, die in deiner Branche sind, die deine Expertise teilen. Und da kann man sich natürlich auch besonders gut austauschen mit Leuten, die ja ähnliche Dinge vielleicht tun wie man selbst. Aber eben auch mit Leuten zu sprechen, die was völlig anderes machen, kann manchmal total augenöffnend sein und manchmal sehr ähm, ja, inspirierend sein und einen auf sehr viele neue Ideen bringen. Ja. Und auch hier nochmal, ich finde... Weil ich ganz oft höre so, ja, ich habe ja schon so viele Ideen. Ja, das mag sein. Aber es geht ja bei Ideen gar nicht immer darum, komplett neue Ideen zu haben, wieder komplett neue Projekte zu anzureißen, wenn man sowieso schon zu viel auf der Platte hat. Sondern wenn ich sage Inspiration und Ideen, dann meine ich damit auch Ideen, wie kannst du zum Beispiel ein Projekt, was du gerade schon hast, sagen wir mal ein Angebot, was du gerade verkaufen möchtest, Ideen, wie kann ich das besser verkaufen? Wie finde ich mehr Kunden für dieses Angebot? Das ist ja so ein Thema, was wir irgendwie alle immer mal wieder haben. Und auch das, ist eine Art von Inspiration, ja. Also es geht ja nicht immer nur darum, dass du aus so einem Treffen gehst und dann 20 neue Ideen hast, was du alles komplett Neues umsetzen willst. Das ist ja gar nicht der Punkt. Und ich sag mal so, du bekommst aus so einem Netzwerk und aus deinen Kontakten ja auch das raus, was du reingibst. Also wie soll ich sagen, du musst schon offen kommunizieren, was du dir wünschst und was du brauchst, damit du das auch bekommst. Ne? Und wenn du sagst, hey, ich brauche gerade gar nicht tausend neue Ideen, ich brauche jetzt eigentlich eher Fokus auf mein Problem XY, dann ja, helfen dir die Leute auch, wenn du ein gutes Netzwerk hast, genau dieses Problem auch zu lösen. Und by the way... An der Stelle nochmal eine herzliche Einladung. Am 24. Januar findet mein nächster Mastermind-Tag für fortgeschrittene UnternehmerInnen in Potsdam statt. Und melde dich sehr gerne, wenn du Lust hast, daran teilzunehmen. Ich werde auch irgendwann in den nächsten Wochen nochmal eine Landingpage erstellen, wo alle Infos draufstehen, damit ich da die Leute hinschicken kann. Aber die gibt es noch nicht. Ja, Also von daher musst du mir jetzt einfach schreiben, wenn du da Interesse hast. Am 24. Januar bis Ende Oktober haben wir noch einen Sonderpreis für die Teilnahme an diesem Mastermind-Tag. Und ähm, ja, danach wird es dann einfach ein bisschen teurer weil für mich ist eine frühzeitige Planung immer gut, wenn ich schon eine Planungssicherheit habe, wenn ich weiß, okay, da kommen mindestens drei Leute, weil, ja, sollten mindestens drei sein, damit wir eine Mastermind machen können mit mir zusammen, da sind wir nämlich vier. im letzten Mal waren wir fünf, das war richtig toll, das war am 21. September und, ja, da gibt es auch auf meinem Instagram-Kanal einen ganz tollen Post mit Fotos von unserem Mastermind-Tag und, wenn du da Lust hast, dabei zu sein, solche Tage sind auch eine super Gelegenheit, dir ein starkes Netzwerk aufzubauen und tolle neue Leute kennenzulernen. So, vierter Grund, warum du ein starkes Netzwerk brauchst. Wenn du ein cooles Netzwerk hast, kannst du da deinen Pitch üben. Pitch, du siehst es gerade nicht, aber ich mache gerade so kleine Gänsefüßchen mit meinen Fingern. Ähm, Pitch, damit meine ich, zu erklären, was du tust, wem du hilfst, wer deine Zielgruppe ist, was dein Angebot ist. Und man mag ja denken, dass jemand wie ich, der seit neun Jahren selbstständig ist, seit neun Jahren ein Online-Business hat, seit neun Jahren ähm, ja, sein Business aufbaut, erfolgreich ist und so weiter, Netzwerk hat und so weiter, komplett auf den Punkt bringen kann, was er tut. Aber ich habe das Gefühl, es wird, je länger man eigentlich im Business ist eigentlich immer schwerer, weil all die Dinge, die man tut, einfach gefühlt immer mehr wird und man einfach immer mehr Kompetenzen entwickelt, die man nach, raus, nach draußen geben kann und es immer schwieriger wird, zumindest für mich. Ähm, mich zu entscheiden, welche Kompetenzen ich eigentlich nach außen vermarkten möchte und wo, wie ich mich dann da auch bei anderen vorstellen möchte. Was dann manchmal dazu führt, dass ich mich dann vorstelle und wahrscheinlich 20 Sachen sage und nichts bei den Leuten hängen bleibt. Das heißt auch für mich nach neun Jahren, ich komme jetzt ins zehnte Businessjahr am 1. November, auch für mich nach neun Jahren ist es immer noch eine ganz tolle Übung, in solchen bei solchen Netzwerkevents, bei solchen Treffen eben meinen in Anführungszeichen Pitch zu üben und zu üben, zu erzählen, was ich mache, was mein Angebot ist, was der Mehrwert ist, den ich für meine KundInnen schaffe und zwar auf eine Art und Weise, damit das auch bei den Leuten, die beim Netzwerktreffen sind, auch hängen bleibt. Ja, Und das, finde ich, ist auch ein sehr schöner Vorteil, gerade wenn man eben sowohl, wenn man noch am Anfang steht mit seinem Business, weil da ist es ja meistens auch relativ schwer zu erklären, was man macht, weil man noch in dieser ganzen Positionierungsphase ist. Positionierung ist ja immer etwas ähm, Dynamisches, das verändert sich im Laufe der Zeit. Aber ich habe das Gefühl, das ist immer für alle schwierig, egal, ähm, ja, wo man gerade steht. Und ich erlebe auf diesen Events auch die wenigsten, die komplett auf den Punkt bringen können, innerhalb von zwei, drei Sätzen, was sie machen. Ich das sofort verstehe, wenn es nicht gerade Immobilienmakler oder Anwälte oder Steuerberater sind. Weil das sind natürlich alles Berufe, da wissen wir, was die tun. Da braucht man nur das Wort und man weiß, was die tun. Aber auf den Netzwerktreffen und in denen ähm, Bereichen, in denen ich mich hier bewege und du dich wahrscheinlich auch, wenn du diesen Podcast hörst, da gibt es natürlich auch Steuerberater und so weiter, aber da sind die meisten ja doch eher so im Coaching-Bereich oder im Dienstleistungsbereich tätig, im Beratungsbereich, ähm, ja, VAs und so weiter und da ist es dann manchmal schon ähm, deutlich schwieriger auf den Punkt zu bringen, was man tut und welchen Mehrwert man liefert und das kann man aber sehr gut üben auf solchen Events. Ja, der fünfte Grund, warum du ein starkes Netzwerk brauchst, sind Markteinblicke. Was meine ich damit? Ich meine damit, wenn du ein starkes Netzwerk hast, dann weißt du immer, was gerade am Markt so los ist. Für mich ist es zum Beispiel immer sehr, sehr hilfreich, wenn ich weiß, welche ja welche Strategien funktionieren bei anderen gerade besonders gut, welche Probleme haben die anderen in meinem Netzwerk gerade aktuell. Sowohl, weil ich dann gucken kann, wie kann ich meine mein Netzwerk auch stärken, indem ich da vielleicht mit meinen persönlichen... Stärken reingehe und dort unterstütze, wo Probleme sind, aber es ist natürlich auch einfach hilfreich zu wissen, dass man mit bestimmten Problemen, die man hat, nicht alleine ist. Ja, und als ich beispielsweise jetzt am Wochenende auf dem Event über das Launchen gesprochen habe und wie sich Launchen in den letzten neun Jahren verändert hat, und es hat sich sehr viel verändert, da wurde ich auch gefragt, ob ich auch mitbekommen habe, dass ähm, es schwieriger geworden ist, Kundinnen zu gewinnen mit Launches, aber auch so generell. Und ich habe dann gesagt, ähm, dass ich das schon mitbekomme, weil ich eben mit vielen Leuten im Austausch bin und in letzter Zeit häufig von Leuten gehört habe, dass ihre Launches nicht zufriedenstellend gelaufen sind. Und dann kam, kommt natürlich noch meine eigene Erfahrung mit meinen eigenen äh, Launches und Produktverkäufen dazu. Und das ist auch etwas, was einem hilft, einzuschätzen. Ähm, verändert sich gerade etwas am Markt? Also sind diese Veränderungen, die da gerade passieren, etwas, die was auch mich betrifft, so dass es auch bedeutet, es betrifft auch alle anderen. Und das heißt, wir haben alle die gleichen Challenges, mit denen wir lernen müssen, jetzt umzugehen, wo wir uns wandeln müssen. Und auch darüber kann man sich mit einem starken Netzwerk natürlich auch wieder austauschen. Oder stelle ich fest, okay, da draußen ist es so, dass äh, eigentlich bestimmte Sachen gerade ziemlich gut laufen, aber bei mir funktionieren die funktioniert die ein oder andere Sache nicht ganz so gut, dann kann man schauen, ob vielleicht das, was nicht so gut läuft, eher sozusagen die Ursache dafür eher in deinem Business, in deiner Organisation, in deinem Marketing whatever zu finden ist, ja? Meistens ist es aber so, dass man merkt, dass es auch bei das bestimmte Dinge auch bei anderen gerade vielleicht schwierig sind und dadurch fühlt man sich dann wieder weniger allein, womit wir wieder beim ersten Punkt wären. Und ich finde, das ist dann aber auch eben sehr tröstend, weil einem das immer wieder zeigt, dass da draußen einfach Dinge passieren und am Markt Dinge sich wandeln und verändern, die wir überhaupt nicht beeinflussen können und wo wir in Anführungszeichen auch gar nicht die Ursache sind oder das, was wir sagen oder was wir tun oder was wir von uns zeigen, warum bestimmte Dinge vielleicht gerade nicht mehr so einfach in Anführungszeichen sind, wie sie mal waren, ja, ob das wirklich so ist, hm? darüber lässt sich jetzt auch streiten, denn auch als ich angefangen habe vor neun Jahren, waren einige Dinge schon nicht mehr so einfach wie vor 20 Jahren, ne? aber natürlich waren einige Sachen einfacher als heute und ja, so verändern sich die Dinge eben, ne. Also, du bekommst durch ein starkes Netzwerk Markteinblicke, du weißt, was gerade los ist am Markt, wie sich der Markt verändert, du kriegst da einfach Erfahrungswerte auch aus deinem Netzwerk und das hilft zum einen, um einzuschätzen, ob ähm, ja die Ursache für bestimmte Herausforderungen, die du hast, vielleicht eher in deinem Business liegen oder eher den ganzen Markt betreffen und das wiederum hilft dir zu schauen, wo kannst du nachjustieren und es hilft einfach auch, sich weniger allein zu fühlen und zu wissen, dass andere Leute auch Challenges haben, Herausforderungen haben und damit auch umgehen müssen. Und du kannst dein Netzwerk natürlich auch nutzen, um diese Herausforderungen wieder zu überwinden. Ne? So, dann Grund Nummer 6, warum du ein starkes Netzwerk brauchst. Sichtbarkeit deines Business. Ja, also ich glaube, im Online-Business, da reden wir so viel über Instagram und über Blogposts und über Newsletter und so weiter, dass wir manchmal total vergessen, dass es also Sichtbarkeit geht auch offline sozusagen, ja. Also, dass ich jetzt zum Beispiel bei diesem Abend war und dort als Speakerin davor 20 Leuten gesprochen habe, das war für mich auch wieder eine Möglichkeit, mich auch offline mal zu zeigen, es passiert nicht oft, zumindest nicht auf solchen offiziellen Anlässen, wo ich dann auch als Speakerin dabei bin, das erlebt man nicht so oft, ich muss aber sagen, es hat mir echt Spaß gemacht und vielleicht sollte ich mich doch ein bisschen mehr in die Richtung bemühen, aber nicht so als Speaker mit Vorträgen, sondern eher so, mir macht das mega Spaß, wenn ich dann so Interviews gebe oder gefragt werde, weil dann habe ich was, womit ich arbeiten kann, ja, so Vorträge halten, finde ich, ist immer so ein bisschen schwieriger für mich, als jetzt einfach da mich hinzusetzen, dann werden mir Fragen gestellt und dann erzähle ich einfach so über meine Erfahrungen die sind ja nun mal da, ich habe ja nun mal neun Jahre Erfahrung mittlerweile und ähm, das fand ich sehr, sehr spannend und das war für mich eben eine Möglichkeit, mich auch offline mal wieder präsent zu machen. Ja, Ich bin mir sicher, da waren einige Leute, die kannten mich schon, ich kannte auch einige Leute, die da waren, habe auch einige, äh, eine Kundin wieder getroffen, die 2019 mal bei mir war und wo jetzt auch ja, kein Kontakt mehr in der Zwischenzeit war, aber das war auch wieder sehr schön, sie zu treffen. Und ähm, ja, liebe Grüße an Diana an der Stelle, falls du hier zuhörst heute. Und ähm, ja, das äh, ist auch eine Form der Sichtbarkeit. Das darf man immer nicht vergessen, sich offline zu zeigen, auf Netzwerktreffen, auf äh, ja, Seminaren, auf allen möglichen Arten von Business-Events, die eben wirklich vor Ort mit echten Menschen stattfinden und eben nicht über Zoom oder so. Das ist auch eine Art und Weise, dich und deine, dein Business am Markt präsent zu machen, am Markt zu zeigen und auch deine Brand Awareness, also dass die Leute da draußen wissen, wer du bist und was du tust, das auch zu steigern, ja, und heutzutage ist es so, also gerade wenn es so Offline-Events sind, die aber eigentlich aus der Online-Business-Bubble kommen, so wie das von Daniela jetzt am Wochenende, dass die Leute, die dort sitzen, die haben alle ein Online-Business oder mindestens mal einen großen Online-Anteil in ihrer Arbeit, das heißt, diese Bubbles sind nicht so unterschiedlich von den Online-Bubbles, sondern das sind eigentlich die Online-Bubbles, die sich offline treffen, das heißt, es lohnt sich auch für dich, dich dort sichtbar zu machen muss natürlich immer überlegen, ne? wo mache ich mich sichtbar und welche Netzwerke machen da für mich Sinn. gibt da ja ganz unterschiedliche ähm, ja, Netzwerke, unterschiedliche Herangehensweisen und so weiter. Aber wenn du da in den richtigen Netzwerken bist und auf die richtigen Treffen gehst, dann sitzen da die Leute, die du, die auch online sozusagen du dann dort getroffen hättest. Aber wir haben ja offline nochmal eine ganz andere Qualität. Und das ist eben der große Unterschied dabei. Ja? Das heißt also, du tust, wenn du auf die richtigen Offline-Events gehst, auch etwas für deine Online-Sichtbarkeit, könnte man so sagen, weil wie gesagt, die Leute, mh, es ist ja nicht so, also ich will damit eigentlich sagen, es ist ja nicht so, dass die Leute, die auf diesen Offline-Events sitzen, halt kein Internet haben <lacht> und dass die nicht auch im Internet dich googeln, dass die nicht auf deinen Instagram-Kanal gehen und dir dann folgen und dass die nicht äh, ne, auf den ähm, Online-Kanälen auch da sind, also Du kannst auch mit Offline-Netzwerkarbeit und Offline-Sichtbarkeit etwas für deine Online-Sichtbarkeit tun, weil das ist verschmolzen. Das ist ja nicht getrennt losgelöst voneinander. Ja, Also ein starkes Netzwerk dir aufzubauen und dich auf solchen ähm, ja, Events, auf solchen Netzwerktreffen zu zeigen und ja immer wieder mit äh, deinen wichtigsten NetzwerkpartnerInnen in Kontakt zu stehen, das äh, bringt dir Sichtbarkeit. Ja, Offline-Sichtbarkeit, aber wie gesagt, Offline-Sichtbarkeit ist auch gleichzeitig Online-Sichtbarkeit. So, Grund Nummer sieben für ein starkes Netzwerk. Du bekommst, und ich denke, das ist eigentlich der erste naheliegende Grund, aber trotzdem ist es bei mir Nummer sieben. Ähm, du bekommst durch ein starkes Netzwerk Zugang zu passenden Kontakten und besonderen Talenten. Ähm, du weißt immer, wen du fragen kannst, wenn du etwas brauchst. Und zwar auch durch das erweiterte Netzwerk. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wenn du jetzt, sagen wir mal, du trittst jetzt richtig so ein klassischen Netzwerk bei, dann gibt es ja die Leute, die auch in diesem Netzwerk drin sind. Das ist dann quasi das enge Netzwerk. Und die kennen ja aber auch Leute, die gar nicht in diesem Netzwerk drin sind. Das ist dann das erweiterte Netzwerk. Das heißt also, du... Indem du Leute kennenlernst, lernst du ja nicht nur die Person kennen, sondern du lernst ja auch, also du lernst dann ja nicht noch deren Kontakte kennen, aber du bekommst dann Zugang auch zu deren Kontakten. Weil wenn du sagst, ich suche gerade jemanden, der zum Beispiel einen coolen Film über mein Business machen kann und du erzählst dass genug Leuten, die wiederum auch verknüpft sind, gutes Netzwerk haben, dann bekommst du garantiert ein paar richtig gute Empfehlungen, wer das für dich machen könnte aus deinem Netzwerk. Ja, Und das ist für die meisten natürlich der Hauptgrund, ein Netzwerk aufzubauen. Aber ich möchte mit dieser Episode zeigen, dass es natürlich auch noch andere Gründe gibt, ein starkes Netzwerk aufzubauen. Und wenn du das schon hast, wenn du sagst, ich habe gerade dieses und jenes Thema, aber ich weiß sofort, wen ich fragen kann, entweder der mir mit dem Thema helfen kann oder der wahrscheinlich jemanden kennt, der mir damit helfen kann, dann hast du vielleicht sogar schon ein starkes Netzwerk. Ja, vielleicht hast du das schon und hast deswegen das Gefühl, du brauchst das gar nicht, weil du es eigentlich schon hast. Ja, das ist auch nochmal eine spannende Frage. Aber dieser Zugang zu passenden Kontakten und besonderen Talenten, denn ich sag mal, weiterempfehlen tut man ja in der Regel nicht nur Leute, die man kennt, sondern auch Leute, mit denen man schon gearbeitet hat, wo man vielleicht schon gute Erfahrungen gemacht hat. Das ist eben auch ein riesengroßer Vorteil von so einem starken Netzwerk. Und ob das jetzt online ist oder offline, spielt ja gar keine Rolle. Und da mache ich auch gar keinen Unterschied. ja Meine Kontakte sind meine Kontakte. Wir schreiben uns online, wir sehen uns offline, völlig egal. Ja, es geht Einfach um ein starkes Netzwerk im Allgemeinen. So, Grund Nummer 8, und ich glaube, das kann man relativ schnell abhaken, ist Kundenakquise. Ein Aus einem guten, starken Netzwerk gewinnst du natürlich auch KundInnen. Ja, und daraus vergibst du natürlich auch wieder Aufträge, wenn du etwas, ähm, wenn du jemanden suchst, der dir mit etwas helfen soll, wenn du etwas brauchst, ja. Aber Kundenakquise ist ein ganz wichtiger Punkt, weil natürlich, wenn Leute dich auf äh, solchen Events sehen und die mit dir sprechen und dich kennenlernen und dann das Gefühl haben, äh, A, dass du weißt, wovon du sprichst und Expertise hast und B, sie diese Expertise auch brauchen, natürlich werden einige von denen auch zu deinen Kundinnen, ja, und ich hoffe, die Episode zeigt dir, dass es neben Kundenakquise viele andere Gründe gibt, warum man ein starkes Netzwerk sich aufbauen sollte oder welche Vorteile ein starkes Netzwerk bietet. Aber natürlich ist Kundenakquise ein ganz, ganz großer Vorteil von einem starken Netzwerk. Natürlich kannst du daraus KundInnen gewinnen, wenn du in den richtigen Netzwerken unterwegs bist und dir ein starkes Netzwerk aufbaust. Nicht nur mit potenziellen KooperationspartnerInnen und ähm, ja mit, mit Gleichgesinnten, mit denen du dich austauschen kannst auf Augenhöhe, sondern auch natürlich mit potenziellen KundInnen. Ja, natürlich ähm, spielen die da auch mit rein. Und ich sag mal so, mein äh, Jahresplanungsretreat, äh, was jetzt äh, Ende Oktober stattfindet, vom 31. Oktober bis zum 3. November, wo wir uns in einem äh, richtig tollen Hotel treffen, um dann gemeinsam eine strategische Jahresplanung zu machen. Ähm, ja, das habe ich auch komplett über mein Netzwerk, also die Tickets, die ich bis jetzt verkauft habe, sind komplett über mein Netzwerk ähm, verkauft worden. Da habe ich keinen Launch gemacht, da habe ich kein, äh, also ich habe jetzt letzte Woche im Podcast drüber gesprochen, ja, aber die ersten sechs Tickets, die waren schon nach wenigen Wochen verkauft, nachdem ich auf einem Offline-Event im Juni war, wo ich davon erzählt habe und schwuppdiwupp waren vier Tickets weg, dann waren zwei Wochen später, glaube ich, die nächsten beiden Tickets weg und äh, jetzt hätte ich noch zwei Tickets übrig und bis zum Ende dieser Woche ist der Anmeldeschluss. Also wenn du da nochmal schauen möchtest, dann geh am besten auf katharina lewaldde slash retreat, wenn du Lust hast, mit mir und gemeinsam mit einer Gruppe erfolgreicher Unternehmerinnen und Unternehmern deine Jahresplanung zu machen und da eben eine schöne Auszeit auch für dich und dein Business ähm, zu haben, dann äh, guck da gerne mal drauf. Ähm, aber dieses Event ist eigentlich, ja, wie soll ich sagen, ist eigentlich die beste, das Beste ja, der beste Beweis dafür, dass man aus solchen Events und aus aus einem starken Netzwerk KundInnen gewinnt. Und ich sag mal so, es gibt ja Produkte wie zum Beispiel so ein Retreat oder auch die Mastermind-Tage, die ich anbiete. Ähm, da lohnt es sich in Anführungszeichen auch nicht einen großen Launch zu machen, weil was soll ich denn einen riesen Launch machen für ein Produkt, wo ich maximal eigentlich acht Leute mitnehmen kann. Nächstes Jahr werden es dann vielleicht zehn, aber auf jeden Fall, ja, wo ich nur sehr, sehr wenig KundInnen, ähm, also ein Produkt, was nicht skalierbar ist. ja. Launches lohnen sich ja vor allen Dingen für skalierbare Produkte, wo man möglichst viele Leute auch reinholen kann. Natürlich lohnen sich Launches auch für kleinere Produkte. Bloß ich will nur sagen, ähm, wenn ich die Wahl habe zwischen einem Launch für ein Programm, wo ich theoretisch 100 Leute reinholen kann mit dem Launch und einem Retreat, wo ich maximal 10 Leute ähm, mitnehmen kann. Ja, dann würde ich den Launch natürlich immer für das skalierbarere Produkt machen, wo ich mehr Möglichkeiten habe, mehr Leute reinzubringen. Und deshalb lohnen sich für solche, also für manche Produkte lohnt sich halt einfach kein großer Launch. Mal davon abgesehen, dass wir bei den Mastermind-Tagen und Retreats uns auch an die fortgeschrittenen UnternehmerInnen richten. Das heißt, die Zielgruppe ist deutlich kleiner, was auch wieder einen Launch weniger sinnvoll macht. Und dadurch... Ähm, bekommt das Netzwerk, was die Kundenakquise für solche Events betrifft, noch mal wieder eine ganz andere Bedeutung. Also lange Rede, kurzer Sinn, ein starkes Netzwerk bringt dir KundInnen, wenn du dein Netzwerk richtig aufbaust und richtig nutzt. So, neuntens, äh, vorletzter Grund, wenn du ein starkes Netzwerk hast, dann kannst du auch andere Menschen miteinander verknüpfen und dadurch wieder einen Mehrwert für andere schaffen. Ich persönlich finde es sehr, sehr wichtig und wenn ich jemanden kenne, wo ich denke, der würde gerade super passen für das, was die Person mir erzählt hat, wenn mir zum Beispiel, keine Ahnung, Christine erzählt, sie sucht gerade jemanden, der XY machen kann und ich kenne jemanden, den ich empfehlen kann, natürlich sage ich ihr das dann und freue mich dann, wenn sie dann mit dieser Person in Kon Kontakt kommt. Und die beiden dann vielleicht sogar zusammenarbeiten oder kooperieren oder wie auch immer. Und äh, das Ding ist, die Personen, denen du jemanden empfohlen hast und die dann mit deiner Empfehlung eine gute Erfahrung machen, bei denen bleibst du ja auch positiv im Gedächtnis, Ja. Funktioniert übrigens auch andersrum, wenn man ständig Leute empfiehlt, die ähm, vielleicht nicht so gut ankommen, ist <lacht> nicht so gut, aber davon gehen wir jetzt erstmal nicht aus. Deswegen frage ich zum Beispiel auch immer, wenn ich nach Empfehlungen frage und Empfehlungen bekomme, hast du mit dieser Person selbst gearbeitet oder weißt du nur, dass die das anbietet, weil das sind für mich zwei große also es ist für mich ein großer Unterschied, weil ich kenne natürlich auch unglaublich viele Leute, die ganz viele tolle Sachen anbieten. Aber wie gut die das machen und wie die das im Detail machen, weiß ich nicht, weil ich mit denen ja noch gar nicht gearbeitet habe. Ja, das heißt in der Regel, wenn ich andere Leute miteinander verknüpfe, dann empfehle ich natürlich Leute, mit denen ich selbst schon gearbeitet habe, weil ich da eine höhere, ähm, ja mit höherer Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass die Netzwerkpartner*innen von mir auch eine gute Qualität bekommen. Und ähm, wenn ich jemanden empfehle und sage, hey, ich weiß, die macht das, ich habe mit der noch nicht gearbeitet, dann sage ich das aber auch zum Beispiel dazu, ne, damit da keine falschen Erwartungen sozusagen geweckt werden. Aber andere miteinander zu verknüpfen, dadurch Mehrwert zu schaffen und dadurch wieder bei anderen positiv im Gedächtnis zu bleiben, ist auch ein ganz großer Vorteil, den du dir erarbeiten kannst, wenn du dir ein starkes Netzwerk aufbaust. So, und dann noch der letzte Punkt. Ich weiß nicht, ob der für dich äh, so zutrifft, könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch eher ein Punkt ist, der eher so für die introvertierten Menschen zu, äh, zutrifft und die introvertierten HörerInnen. Aber ich persönlich finde, also mich auf solche Treffen zu begeben wo ich echte Menschen vor Ort treffe, ist für mich als introvertierte Person und als klassischer Drini wirklich eine äh, ein, ein Schritt raus aus meiner Komfortzone. Und das bedeutet, ich entwickle mich auch weiter in meiner Persönlichkeit, wenn ich rausgehe aus meiner Komfortzone und auf solche Treffen gehe. Ja, Und damit meine ich jetzt nicht nur dieses, ja, sein Pitch üben und all die Dinge, die ich gerade genannt habe, sondern damit meine ich auch wirklich so dieses Rausgehen aus der Komfortzone. Hinterm Rechner alleine in meinem Büro ist meine Komfortzone. Rausgehen, irgendwo hinfahren, mich mit echten Menschen zu treffen, ist für mich nicht innerhalb meiner Komfortzone, aber deswegen mache ich es auch immer mal wieder. Und ich merke, ich darf es jetzt auch wieder öfter machen. Ich habe mich ja die letzten zwei Jahre da ziemlich zurückgehalten und bin jetzt vielleicht so langsam bereit, da mal wieder ein bisschen mehr zu machen. Aber das, finde ich, ist nochmal auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja. Auf solche Events zu gehen, wo du dir ein Netzwerk aufbauen kannst, wo du ähm, Leute kennenlernen kannst, die ja all diese... Vorteile dir bringen letzten Endes, die ich hier in dieser Episode heute ähm, dir dargelegt habe, ähm, kann, wenn du vielleicht eher ein introvertierter Mensch bist oder eher jemand bist, der dazu tendiert, sich so allein in sich zurückzuziehen, auch nochmal ein großer Schritt aus deiner Komfortzone sein und ein großer Schritt in deine oder für deine persönliche Entwicklung sein, ja. Also das waren die zehn Gründe, warum du ein starkes Netzwerk brauchst, aus meiner Sicht. Ich wiederhole nochmal ganz kurz. Erstens, du fühlst dich weniger allein durch den Austausch mit Gleichgesinnten. Zweitens, du bekommst aus dem starken Netzwerk Motivation und Inspiration. Drittens, du bekommst aus dem starken Netzwerk natürlich auch Ratschläge und Tipps, kannst von anderen lernen. Viertens, du kannst deinen, in Anführungszeichen, Pitch auf solchen Treffen und in deinem Netzwerk üben. Fünftens, du bekommst Markteinblicke, du weißt, was ist gerade los am Markt und das kann dir dann auch wieder helfen, ja einfach bestimmte Dinge besser einzuschätzen, bessere Entscheidungen für dein Business zu treffen. Sechstens, ähm, stärkst deine Sichtbarkeit, ja, deine Marktpräsenz, deine Brand-Awareness. siebtens du bekommst Zugang zu passenden Kontakten und besonderen Empfehlungen, weißt immer, wen du fragen kannst, wenn du etwas brauchst. Achtens, Kundenakquise, Kundengewinnen über das eigene starke Netzwerk. Neuntens, du schaffst Mehrwert auch, indem du andere Kontakte miteinander verknüpfst. Und zehntens, du entwickelst dich persönlich auch weiter, wenn du deine Komfortzone verlässt, indem du dann vielleicht zu so einem Treffen gehst, obwohl du dich hinter deinem Computer vielleicht ein bisschen wohler fühlst, ja? Ja, ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Ganz kurzer Hinweis nochmal an der Stelle auf meine Mastermind-Tage und meinen Retreat, beides für fortgeschrittene UnternehmerInnen. Am Ende dieser Woche, ja, wir haben ja jetzt heute, was haben wir denn heute? Wir haben heute den 9. Oktober und Ende dieser Woche ist Anmeldeschluss für meinen Retreat, weil das ist dann nämlich schon zwei Wochen später geht es los oder fast ein bisschen mehr als zwei Wochen später und wir brauchen jetzt langsam mal die endgültige Teilnehmeranzahl, um noch die letzten Vorbereitungen zu treffen. Das heißt, du müsstest dich bis zum 15. Oktober bitte ähm, bewerben, bzw. bei mir melden, wenn du beim Jahresplanungsretreat vom 31. Oktober bis 3. November mit dabei sein möchtest. Und dann ähm, erwartet dich dort ein ja fantastisches... Äh Erlebnis mit mir, mit den anderen TeilnehmerInnen und da freue ich mich schon sehr drauf und der nächste Mastermind-Tag in Potsdam für fortgeschrittene UnternehmerInnen wird am 24. Januar sein, auch da kannst du dich jetzt schon für anmelden mit einem Sonderpreis, weil es jetzt noch relativ früh ist, um sich noch anzumelden. Und ich plane dann wiederum den nächsten Mastermind-Tag wahrscheinlich für April. Da muss ich aber noch einen Termin abstimmen mit äh, ja dem Mietwerk, wo wir das dann immer durchführen. Und äh, das gebe ich dann natürlich auch noch bekannt. Aber wenn dich da eins von beiden interessiert, dann melde dich gerne bei mir oder klick dich auf katharina lewaldde slash retreat durch. Für die Mastermind-Tage gibt es noch keine Seite, das werde ich in den nächsten Wochen irgendwann erstellen. Aber da kannst du mir auch einfach schreiben, wenn du da Interesse hast. Und dann schicke ich dir da einen passenden Link. Ja, wie gesagt, ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Wenn du magst, hören wir uns nächste Woche wieder. Denn da werde ich darüber sprechen, wie du dir so ein tolles, starkes Netzwerk aufbaust. Ähm, da werde ich ganz viel von meinen persönlichen Erfahrungen mit reinbringen, weil ich persönlich, äh, ich habe zwar ein starkes Netzwerk, aber ich bin jetzt keine Netzwerkexpertin. Ich kann dann nur einfach aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen. Wo kriege ich meine Kontakte her und was habe ich da so gemacht in den letzten neun Jahren? Ähm, aber ich glaube, das wird auch ganz spannend vielleicht. Und wenn du Lust hast, hörst du nächste Woche dann wieder rein. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Mach's gut. Und danke fürs Zuhören. Tschüss. Diese Episode ist zwar zu Ende, aber verabschieden müssen wir uns noch nicht. Gehe jetzt auf katharina guide und hole dir meinen kostenfreien Online-Kurs Starterguide. Außerdem findest du auf katharina lewaldde viele weitere hilfreiche Ressourcen für dein Online-Business und auch die Möglichkeit, dich für mein Programm Launchmagie zu bewerben. Und wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich riesig über deine Bewertungen auf Apple Podcasts oder Spotify. Bis zum nächsten Mal.